0: Det gode liv har aldrig været mere globaliseret. Stort set enhver kan tage mobilen op af lommen og betragte den velstand, vi lever i her i Nord. På den anden side er mulighederne for at migrere sværere end nogensinde før. Skarpe grænsekontrol og uropladede transitlande er kun nogle af årsagerne. Men håbet lever, især i Vestafrika, hvor mobilitet har været en måde at klare økonomisk usikkerhed på gennem generationer. Det håb er nøglen til at forstå, hvorfor migranter er villige til at risikere deres liv på vejen mod Europa. I denne udgave af Dies' podcast tager vi nærmere på håbet og på den usikkerhed, der følger med. Velkommen til Naja Kleist, seniorforsker her på Dies og medredaktør på bogen Hope and Uncertainty in Contemporary African Migration. I bogen her, der prøver du og andre forskere at finde ind til kernen af begrebet håb. Og jeg vil lige starte med at læse en beretning op fra et feltarbejde, du har været på, hvor du har talt med en ghaneser, der hedder Kuame. Han er født i Ghana i 1972. Han migrerede første gang i 1991 og senest i 2002. Og han fortæller, Jeg forlod Ghana lige før jeg var færdig med gymnasiet. Jeg ville bare afsted og tjene penge. Jeg har set, hvordan folk i min hjemby havde taget til udlandet og var kommet tilbage med penge. De havde alle mulige ting, og alle beundrede dem. Jeg ønskede bare at kunne gøre det samme. Så jeg droppede ud af gymnasiet og rejste ud i stedet for. Det var ligesom at være forelsket. At rejse var det eneste, jeg kunne tænke på, og det eneste, der betød noget for mig. Jeg tog til Libyen i 1991. Jeg rejste igennem ørkenen, fandt arbejde, og blev der i fire og et halvt år. Så tog jeg til Marokko, og derfra en båd til Spanien. Jeg betalte 1.300 dollars for at komme ombord. Vi var 16 mennesker i en meget lille båd, så vi skulle gøre alting to og to for at undgå, at båden kenderede. Så du sætter dig ned i par. Du rejser dig op i par. Der var syv båd, der tog sted samtidig, og kun tre af den nåede til Spanien. Resten druknede. Det kunne lige så godt have været mig. I Spanien blev vi tilbageholdt i en lejr i tre uger, og så kunne vi tage videre. Jeg havde ikke arbejdstilladelse, men du kan godt finde arbejde alligevel, selvom mange arbejdsgivere snyder dig, når du ikke har papirer. Hvis du nu har arbejdet et stykke tid og skulle have tjent 1.000 euro, så betaler de dig måske kun 700 euro, måske bare 600. Og hvis de siger noget, melder de dig til politiet, som arresterer dig. Så efter et par år besluttede jeg mig til at tage til Holland, men politiet opdagede mig og sendte mig tilbage til Spanien. Og i Spanien udviste de mig til Marokko, som udviste mig til Ghana. Det var i 1998. Den her beretning fra, fra Kwame, hvad siger det om det håb, der får for folk til at migrere?
1: Det håb, som Kwame og mange andre tager udgangspunkt i, det er sådan en håb om at transformere øh, sit liv øh, og sin fremtid, og skabe nogle muligheder for sig selv og for sin øh, familie. Øh, I Ghana og mange andre steder, så øh, har man, er der udpræget forventninger til, at man som et ordentligt menneske, både ung men og voksen, at man forsørger øh, sin familie, ikke bare sine børn, men også resten af sin familie. Det hører med til at være et ordentligt menneske. Øh, og kunne gøre det altså en vigtig del øh, af et godt øh, og ordentligt voksenliv. Og så afspejler det også øh, et håb om at og gennem migration, at kunne skabe en bedre fremtid for sig selv, at spare nogle penge sammen, øh, lære noget, øh, få nogle andre kompetencer, se noget af verden, så man også udvider sit verdenssyn på den måde, og så komme tilbage og have det transformerede bedre liv der, hvis man skal sådan opsummere det.
0: Mange har jo et håb om en bedre fremtid. Hvad er det for et håb blandt især vestafrikanske migranter, der gør, at de er villige til at tage risikoen, den risiko, det er at tage over Middelhavet for eksempel?
1: Det er, der er flere aspekter i. Det ene er, at når man ser på håb, ligesom, nu bliver jeg lidt nørdet, men som begreb, så ser man både på sådan en form for mulighed og potentialitet og på uvished, altså den der kombi af, Tro på noget, der kan inspirere en, men som samtidig er uvist. Så derfor skal man have begge dele med i analysen af det. Den risiko, som der er mange, der løber i forhold til det her, det må så ses i konteksten af at have, leve et liv, som allerede er præget af usikkerhed og manglende fremtidsmuligheder. Og det kan være, at der er høj arbejdsløshed. Man kan simpelthen ikke se, hvordan man kan få et et liv, som som man synes er noget værd, eller hvordan man kan spare penge op, så man kan blive gift osv., eller forsørge sin familie. Så der er allerede en usikkerhed. Altså man løber også en risiko ved at blive hjemme, så at sige. Så det, det er en anden risiko. Den er måske mindre dramatisk, men den er der stadigvæk, og der er temmelig mange, som har snakket om, Øh, hvordan, når de er forklaret, hvorfor de har taget gennem ørkenen eller måske over Middelhavet, og så har en af svarene været, jeg kunne også blive derhjemme, og så kunne jeg dø der. Nu prøver jeg øh, i det mindste. Så der er det her med allerede være en risikofyldt og usikker øh, situation. Så er der også det med, at særlige sammenhænge, hvor migration i lang tid har været en måde at øh, forsørge sig selv på, og prøve at få et bedre liv, så er det, det er blevet sådan etableret praksis, kan man sige at migrere. Det er ikke unormalt. Det er ikke sådan en afvigelse med noget, som der måske er gjort i generationer, hvor sådan unge mennesker, ligesom kvarmer her, han kan se, Hov, det gik godt for min nabo eller min farbror, eller hvem det nu kan være. Han har bygget et hus eller køret rundt i en bil, eller hvad det nu er. Så inspirationen kommer også derfra. Plus at den kommer, som du sagde i starten fra Sociale medier, globale, globale medier osv. Man kan simpelthen se livet øh, derude, og den proces med at kunne se det gode liv et andet sted, den er blevet forstærket i de senere år øh, med altså fremkomsten af forskellige former øh, for medier. Så det inspirerer os.
0: Hvorfor er det så vigtigt at forstå begrebet øh, håb, når man som dig forsker i migration?
1: Det er vigtigt, fordi det er sådan, hvad kan man sige, et andet blik på at forstå beslutningsprocesser, både på kort og lang sigt, og forstå, hvad der får folk til at blive ved at løbe, altså nogle risici som det her. Og vi forstår håb som, som noget, der altid er i en kontekst. Det vil sige, for at forstå det, så skal man både forstå, hvad, kan man sige, hvad håbet går ud på, men også hvilken kontekst det bliver udfoldet i. Og så kan man gå ind og studere håbs, dets historie, hvordan det ligesom øh, bliver produceret, hvordan det bliver delt, eller hvordan det løber ud øh, og forsvinder. Og så kan man øh, forhåbentlig forstå de her ting på en anden måde, som er lidt mindre instrumental, end når man ofte kigger på beslutningsprocesser, eller hvis man ser på robusthed, eller resilience, eller hvad man ellers kigger på. For håb har jo også det her, hvad kan man sige, mere sådan langtids, mere spirituel dimension, som betyder noget for rigtig mange mennesker. Så selvom det er det langhåret, så synes jeg, at det giver et blik på at se på de her processer, på både kort og lang sigt, og så i forhold til migration, jo også i forhold til, til steder. Altså, hvor er det så, det her håb inspirerer en til at tage hen? Og hvordan og hvor hvad kan man sige endemålet henne? Er det ved at tage langt væk og der? Eller er det som der er i mange tilfælde at kunne komme hjem igen men til et transformeret liv.
0: Giver det her håb en eller anden u- en urealistisk forventning til, hvad man, hvad man går i
1: Det kan man altid diskutere. Og en af de ting, som er meget tydelige i vores bog, det er. Det at se på håb, det er ikke sådan en optimismeøvelse øh, overhovedet. Øh, håb er meget ambivalent, og det kan, at håbe på noget, det kan jo både gøre en aktivt, øh, det kan inspirere handlekraft til at tage sted. det kan også gøre en passiv eller resigneret, eller det kan få en til at gøre ting, som ikke øh, er gennemtænkte. Så der er ikke sådan et entydigt svar på, om håb altid, øh, om håb altid er godt.
0: Men øh, i hvilket tilfælde kan det gøre folk passive?
1: Det kan gøre folk passive, hvis de... Der, der er et andet studie, ikke fra det her, øh, som viser, hvordan hvis folk håber på en forandring, så læner man sig måske tilbage og håber, når det kommer ligesom af sig selv øh, frem for at gøre noget. Så i og med, at man, når man ser på det her specifikke håb, så bliver det også tydeligt, at det kan være, at det ikke nødvendigvis er positivt. Og man kan også se, at den her... Altså migration, som som målet for et bedre liv med alle de forhindringer, som der er for det. det kan både være i Middelhavet, og det kan være i Afrika og andre steder. Det gør det jo sådan meget prekært, kan man også sige. Og det er slet ikke sikkert, at det ender godt. Og der er blevet strammet og bliver strammet her i de senere år, og der bliver indført andre teknikker, som også gør, at meget migration bliver bliver afbrudt, eller det bliver... Øh, forsinket, eller det kommer andre steder hen. Så der er en meget stor grad af uvisshed, også i forhold til, hvordan det så går øh, med migrationen.
0: Jeg vil lige læse lidt mere op af Aquamas beretning her, fordi øh, han blev jo netop øh, udvist til Marokko og så tilbage til Ghana i, i 98, og så øh, fortæller han her. Det var meget svært at komme tilbage til Ghana. Jeg havde sendt penge tilbage til mine forældre, mens jeg var i Libyen, for at de skulle købe en grund for mig, men i virkeligheden havde de bare brugt pengene på sig selv. Jeg var meget skuffet og meget vred, jeg havde 4.000 dollars med tilbage til Ghana og besluttede mig for at sætte den ene halvdel i banken og bruge den anden halvdel på at rejse igen. Jeg tog til Libyen igen samme år og videre til Tunesien og Italien. Jeg arbejdede to år i Italien, og så fik jeg mulighed for at tage til Sverige med en fragtbåd. Jeg kom til en svensk havneby og tog videre til en by på landet, hvor jeg mødte en landmand, som tilbød mig arbejde. Jeg boede på Hans Gård, og han betalte mig 1.300 dollars om måneden, men jeg skulle betale nogle penge tilbage for husleje og mad. En dag ringede en af mine gamle venner fra Spanien. Han fortalte mig, at han var i Stockholm, og fortalte, at lønningerne i hovedstaden var bedre end på landet. Så jeg tog toget til Stockholm, men i samme øjeblik, jeg satte mig ind i toget, kom politiet og spurgte om mine papirer. Jeg havde ikke noget visum, og de sagde til mig, at de ville arrestere mig. Hvorfor, spurgte jeg? Jeg er da ikke en tyv. Jeg er bare på vej til Stockholm. Jeg er her for at arbejde. Men de satte mig i fængsel i tre dage alligevel. Jeg havde et pas for Niger, så de udviste mig til Niger med fly. Så tog jeg videre tilbage til Ghana med bus. Det her med, at, at migration ligesom for mange ender tilbage i hjemlandet igen, på den ene eller den anden måde. Hvad viser det om migration som mål kontra middel?
1: Det kommer meget an på, hvordan folk kommer tilbage. Som sagt, så er det at komme tilbage ofte et mål i migrationen, men at komme tilbage til et bedre eller sådan et forbedret liv. Der, hvor det går hen og bliver rigtig rigtig kritisk, det er, når folk vender uforberedt og ufrivilligt tilbage, som for eksempel efter udvisning. Og det viser jo selvfølgelig risikofyldtheden i migration på den måde, altså at bruge det som det middel. Og det kan være meget skamfuldt at vende tilbage, hvis det ikke er lykkes for en. Og det er på trods af, at mange steder, så ved man godt, hvor svært og hvor risikofyldt det er. Men det bliver stadigvæk i mange sammenhænge set som en chance, man har mistet, og set som skamfuldt, at man ikke kommer tilbage med nogen penge eller med nogle ressourcer.
0: Er det derfor mange forsøger igen, hvis, de, hvis, de, hvis det ikke lykkes dem, eller hvis de fejler, at de bliver sendt tilbage?
1: Ja, det er det. Altså, dels der er den her, der kan være den her skamfuldhed, og så også, at hvis man kommer tilbage uden noget, så... Det, man forsøgte at løse med migration, har man ikke løst, og ofte kommer man tilbage i en situation, som er økonomisk sværere end før, fordi at det også koster penge at migrere, så nogen kommer måske tilbage øh, til gæld, og så prøver øh, mange migranter igen.
0: Jeg har netop afholdt et seminar og øh, en book launch af, af den her bog, øh, og der er flere talerne nævnte, staten som indgyder af håb i befolkningen. Hvad Hvad går det ud på?
1: Det går ud på at se på, hvad den libanesiske australske antropolog Ghazan Hart har kaldt samfundsmæssigt håb. Og det er en måde at se på, hvordan stater eller også andre institutioner indgyder tro på fremtid i en særlig sammenhæng i et samfund for eksempel. Så at man som borger tror på, at på trods af alle mulige udfordringer, så kan man godt lige til noget, eller man kan få et godt liv. Så et eksempel på sådan et samfundsmæssigt håb, det er for eksempel den klassiske fortælling om avisdrengen, eller den IT-studerende, som bliver milliardær på trods af alle odds. Med til den historie, eller til, sådan, øh, til de her perspektiver om samfundsmæssigt håb, så er det så altså også det, at det håb bliver fordelt ulige, så nogle grupper af befolkningen, det bliver måske indgydt. Det håb, at hvis du bare går i skole, og du gør ligesom, hvad du skal, så skal du nok blive til noget, på trods af lidt støtte, mens andre grupper øh, ikke får det her håb, eller ikke ser det som realistisk. Så det, man kan også sige, at håb kan være sådan en form for styringsmekanisme gennem hvilket håb, hvilket håb man får fra staten eller fra andre, og hvilket håb man ikke får. For eksempel så er det jo ganske almindeligt mange steder i verden af migranter, de får ikke så meget samfundsmæssigt håb fra modtagerstaterne, som i mange tilfælde, det ser man jo i særdeleshed tid i de her år, at de bliver opfordret til at blive væk. Altså der er ikke noget at komme efter her, så I kan lige så godt blive væk. Så det kan også være en styringsmekanisme eller sådan en, regerings, en måde at regere eller govende på gennem håbløshed.
0: Og den hedder jo netop Hope at Uncertainty, den her bog. Den der usikkerhed, der der følger med håb, det er jo både en usikkerhed i i hjemlandet, men det er jo også en usikkerhed på vejen. Hvordan kommer den til udtryk, og hvordan er den kædet sammen med håbet?
1: Jamen, dels er det den nørdede forklaring, og det er håb som et begreb, som altid... Iklædt usikkerhed, kan man sige. Altså, hvis man er sikker på noget, så er det ikke håb. Altså, så håber man ikke. Håbet kan altid skuffes, eller kan altid øh, ende med at, ikke at, at blive til noget, ikke at blive indfriet. Øh, så der er dels en mere sådan nørdet, øh, det nørdede aspekt af det. Og så er der i sådan, de mere konkrete migrationsformer altså et væld af usikre øh, aspekter. Det går både på, altså, hvordan tager man afsted? Kan man øh, opnå øh, legale papirer, hvis man fx fra Vestafrika, Vestafrika skal uden for Vestafrika til Europa eller øh, andre steder? Kan man få visa osv.? Hvilke måder kan man rejse på? Støder man ind i øh, konfliktområder eller korrupte øh, autoriteter på vejen øh, osv. Så, så den usikkerhed den går også på, altså lykkes. Det her. Altså, hvad er det for nogle risikstyre, man løber ind i undervejs? Og kan de, øh, kan de risici og de hårde tider, som de fleste øh, går igennem, altså, ender de så med at give det udbytte, som øh, man håber på? For rigtig mange øh, øh, migranter de ved som sagt godt, at det er farligt, og det kan være besværligt og alt det her. Men der er alligevel den jeg tro på, at det lykkes nok alligevel. Og det er der, håbet kommer ind troen på. Selvom det er rigtig svært, og man, der er alle mulige udfordringer undervejs, så går det alligevel.
0: Blandt andet kampagnerne kommer vi ind på lige om lidt. Jeg vil lige læse den sidste del af Kuamas beretning op, fordi efter han er vendt tilbage til Ghana, så fortæller han, Det er meget svært at vende tomheden tilbage til Ghana. Folk sladrer om dig og ser ned på dig, hvis du ikke bygger et hus eller starter din egen lille forretning, når du kommer hjem fra Europa. Men jeg havde heldigvis sparet nogle penge op undervejs og kunne købe et stykke land og bygge et lille hus. Jeg blev også gift kort tid efter, at jeg kom hjem. Jeg har lært en masse af mine rejser. I Libyen lærte jeg at og og male. I Spanien lagde jeg fliser og gjorde blikkenslagerarbejde. Jeg plukkede æbler i Italien, og i Sverige arbejdede jeg med kvæg på gården. Så jeg kan gøre alle mulige ting og har fået meget erfaring. Nu kommer folk til mig for at få gode råd. Men når de spørger mig om at tage til Europa, så fortæller jeg dem, at det ikke er så nemt at være i Europa. Jeg har masser af ghanestiske venner i Tyskland, Spanien, Tunesien og Italien. De snakker altid om, hvor godt de har det, men de fortæller dig aldrig, hvad det egentlig er, de laver. De fortæller ikke om folk, der ikke har nogen steder at sove og ender med at bo på gaden. Det er meget svært at få et sted at bo, hvis ikke man har papirerne i orden. I dag har Gud velsignet mig, at jeg har ikke nogen problemer. Min store drøm er at sende mine børn til Europa for at studere. Jeg håber, jeg altid har penge nok til at hjælpe og støtte dem, så de ikke skal igennem de ting, jeg har prøvet. Mit største ønske er, at de får et godt og sikkert liv. Her fortæller han altså, at han, han håber, at, at børnene også får held med, at vi migrerer, til altså, trods for, at han har været igennem nogle meget risikofyldte ting. Hele, hele den der diskurs, der er i Europa i dag om at begrænse migration, i den, der lyder håbet jo som en oplagt ting at punktere, hvis man vil stanse migration. Er den det?
1: Ja, altså det er jo det, man prøver på mange måder ved mange af de her kampagner ved at fortælle om, øh, hvor farligt det er. Ofte så tager kampagnerne udgangspunkt i en forestilling om, at migranterne gør det her af øh, uvidenhed. så altså man kan ikke forestille sig, at der er nogen, der kaster sig ud i det her øh, velvidende om, øh, hvor farligt øh, det kan være. Og så kan man sige, at man ikke tager rigtig højde for det her håb. Både om, hvor... Øh, hvor man kan sige, hvor vedholdende eller stedet det er, men også at det måske er nogle gange af nogle andre kanaler end dem, man forestiller sig i Europa.
0: I Australien for eksempel, der har de den her kampagne, hvor, der blandt andet, hvor de blandt andet skriver: No way you will not make Australia home. Altså, kan det knuse et håb for de migranter, der for eksempel kommer til Australien?
1: Det kan det formentlig, men man kan sige. Det, der egentlig knuser det, det er jo den praktiske politik med, at man kan, altså man kan kontrollere farvandet omkring Australien og så skibe migranterne et andet sted hen. Så det er jo ikke håbet alene. Altså, det er ikke ligesom den her, det her budskab alene, men politikken, øh, som det bliver fyldt op, fyldt op med. Og så hører det jo også med, at den australiske model har været kritiseret for overtrædelse af menneskerettigheder, og der er frygtelige beretninger fra de her steder om alle mulige former for elendighed og overgreb øh, osv. Så, så der er det element i det, at man kan sige, hvis man vil bruge håbløsheden, altså hvilke andre, eller hvilke værdier kommer så i spil? Altså hvad er det, der sker, hvis man går ind med håbløsheden? Kan man så øh, oprette, eller blive ved med at have sit udgangspunkt i lige hver øh, menneskerettigheder øh, og så videre?
0: Men er det det, det politiske lag kan få ud af, at man forstår håb bedre? Er det en en forestilling om, at at man kan gøre nogle ting mere humant, eller er det en migrationsbegrænsende migrationsbegrænsende ting, man kan gøre?
1: Altså det, som jeg synes, at man kan få ud af det, det er at se på flere forskellige håb. Hvis man går længere ind i analysen af, hvorfor øh, migranter tager afsted. Også hvis man tager Koramus eksempel her. Han bare jo sådan set et godt liv for sine børn. Øh, meget simpelt, meget medmenneskeligt. Det kan vi nok genkende over øh, hele verden. Så jeg vil sige, at man kan bruge en analyse af håb til at stille nogle spørgsmål om, hvad er det, øh, folk håber på? Og det er i mange tilfælde det her med at kunne tage sig af deres familier og kunne etablere en ordentlig øh, fremtid. Og måske også den risikovillighed, som folk, øh, øh, som folk tager. Så jeg synes, at man kan, hvis man skal omsætte det her til politik, så er det noget med at se, med, se på, altså, hvad kan der gøres for at etablere de her ting øh, lokalt? Og hvad kan man gøre for at mindske risiciene ved øh, den her form øh, for migration? Så det kunne være, hvad kan man sige, hvis man skal være meget konkret, en, en, nogle dobbelt øh, tiltag, som både handler mere udvikling lokal, og vi taler altså om massiv udvikling, for udvikling vil også ofte føre til mere migration på kort sigt, men på lang sigt, så kan det give øh, mindre migration. Og så handler det også, øh, synes jeg, om bedre muligheder for legal migration, så man kan undgå altså mange af de her tragedier, som vi har, som vi har fået øjne op for øh, her i de senere år.
0: Tak, Neil Kleist. Og øh, hvis du kan lytte og er interesseret i at læse mere om håb og usikkerhed blandt migranter, så har øh, d en hel projektside dedikeret til emnet. Og her kan du også finde et øh, link til bogen. Tak for nu.